0: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Décidément, c'est ensuite mon collègue et ami Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, a Il euh, est en feu ». Vraiment, là, il est en feu, mesdames et messieurs. Attention, ça, appelez les pompiers quelque chose. Joseph est vraiment en feu. Ces deux, les titres de ces deux dernières chroniques, c'est Vous ne nous ferez pas brailler, point d'exclamation, et Vous n'êtes pas tannés qu'on nous prenne pour des cons, point d'interrogation. C'est vraiment deux chroniques choc. On en parle avec Joseph en personne. Bonjour, Joseph.
0: <rire> Bonjour.
1: Non, <rire> t'as mangé de la vache enragée. Qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment là T'as euh, le feu au derrière, Jean-Joseph. <rire>
0: ben en fait, euh, j'ai euh, repris, euh, si tu veux, cette expression qui, qui, qui s'est mise à, à, à courir en France à un moment donné. Je ne sais pas si tu te rappelles. Pendant l'un des premiers procès français autour de Charlie Hebdo, on avait commencé à dire « comme c'est dur d'être aimé par des cons ». Et là, je oui. me suis dit, ben, effectivement, j'ai le sentiment parfois qu'on nous prend pour des cons ici en nous faisant passer pour une bande de ploucs, de racistes, d'arriérés qui ne sont jamais suffisamment tolérants alors évidemment, est-ce que la moutarde me monte au nez? Oui, absolument. Et à lire certains commentaires des lecteurs, je pense que je ne suis pas le seul à <rire> oui. plus cassé d'une espèce de procès perpétuel de ce que nous sommes.
1: Voilà. Alors, tu fais référence, bien sûr, bon, entre autres, mais principalement, à la loi 21, la loi sur la laïcité, la loi sur la neutralité des représentants de l'État, parce qu'il y a ce procès, donc, qui a commencé lundi dernier euh, euh, à Montréal. Bon, toi, tu reviens, entre autres, sur le fameux hijab, parce que même si la loi 21 elle-même ne fait pas mention plus que... Euh, elle ne vise pas plus le hijab que les exact. autres signes religieux. Il reste que le débat se fait là-dessus. Et toi, je trouve que c'est très important de le rappeler. Tu nous ramènes toujours à cette question fondamentale, Joseph. Si quelqu'un euh, euh, considère que la loi de son Dieu est plus importante que la loi du pays où elle vit et qu'elle n'est pas capable, pendant ses heures de travail, d'enlever son signe religieux, cette personne-là nous envoie un message.
0: En fait, c'est drôle parce que, pour justement contourner cette objection, on essaie de nous dire « mais non, c'est un choix vestimentaire, c'est identitaire, c'est à la limite une coquetterie ». Eh bien, justement, prenons-les au mot, si ce n'était qu'une coquetterie, si ce n'était qu'un choix vestimentaire, comment expliquer ce refus absolument obstiné de l'enlever que pendant les heures d'une prestation professionnelle. Et par ailleurs, Sophie, là vraiment, euh, ce, qui me, ce qui met euh, euh, le feu aux poudres, c'est quand, du même souffle, on nous dit « mais non, mais non, ce n'est pas le procès du Québec au grand complet ». Voyons, c'est évidemment un débat autour de la possibilité pour le Québec ou pas de ne pas se fondre totalement dans le moule canadien. Est-ce qu'on peut préserver une certaine différence Et moi, très franchement, Sophie, j'en viens à penser que nous aussi, comme nation québécoise, on a mm -hmm. un examen de conscience à faire. C'est-à-dire que... Dans quel sens Oui, des... vas-y, ben, dans, dans le sens que depuis des décennies, depuis des décennies, le Québec francophone fait de son mieux pour, sans être parfait, être une des sociétés les plus accueillantes et les plus tolérantes de la planète. Et franchement, J'en viens à me demander si nous ne sommes pas accueillants et tolérants jusqu'à la bêtise. À un moment donné, nous avons un devoir de lucidité. Quand on constate que pour des gens, ce qu'on fait, ce qu'on a tenté de faire, ce n'est pas encore assez, ce ne sera jamais assez. Et après ça, ce sera quoi d'autre En fait, on veut la canadianisation complète du Québec, l'éradication de tout ce qui fait sa différence. – et à un moment donné, il va falloir, Sophie, commencer à tirer des conclusions politiques de cela. Comprends-tu? Ce n'est pas simplement une question de religion ou pas. C'est aussi la capacité à avoir une société dans laquelle il est légitime de poser qu'il y a ici une culture d'accueil vers laquelle on demande une convergence aux gens auxquels les Québécois ont fraternellement ouvert leurs bras.
1: Oui, mais moi je le dis depuis le début, euh, Joseph, quand euh, le, le gouvernement Legault est arrivé avec la loi 21 et qu'on a vu à quel point, euh, sondage après sondage, une très grande majorité de Québécois étaient derrière cette loi-là et qu'on a su dès le début que ça allait être contesté par le ROC, le « Rest of Canada », je me suis dit voilà une opportunité pour les gens de se dire moi j'ai des valeurs euh, qui sont euh, qui me sont chères qui me, qui sont non négociables si le reste du Canada ne correspond pas à ces valeurs-là méprise ces valeurs-là crache sur ces valeurs-là c'est peut-être le temps de dire bye bye au Canada <rire> Et je pense qu'il y a vraiment je pense vraiment que pour beaucoup de Québécois l'attitude du reste du Canada face à la loi sur la laïcité Va leur ouvrir les yeux sur le fait que... Écoute, on ne peut même pas décider chez nous quelles sont les valeurs qui nous sont propres et qui nous sont chères. On se les fait piétiner par le reste du Canada. Moi, je pense que ça va être un point tournant dans l'histoire du Québec, la loi 21.
0: C'est possible. Le problème, évidemment, c'est que toute cette affaire risque éventuellement de monter jusqu'en Cour suprême et on en a pour des années. Mais il est possible, oui, que euh, ce soit une espèce d'heure de vérité, comme on a cru à un moment donné que l'échec de Mitch pouvait l'être oui. euh, au début des années un 90. Bon rappel. Oui. Voilà. Mais ce qui me frappe, Sophie, ce qui me frappe, c'est que dans ce pays canadien qui n'a qu'un mot à la bouche, diversité, c'est fou comme on a du mal avec la diversité d'opinion. À cause de mon métier, je me fais un devoir de m'infliger la presse euh, à l'extérieur du Québec. Donc, euh, le Globe and Mail, le Post, le Calgary Sun, tout ça. Et puis, très franchement, je cherche un commentateur de premier plan euh, qui, 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 qui ose, ose prendre la parole pour dire, non, non, euh, le Québec a le droit de faire les choses à sa manière. J'en cherche un. Par ailleurs, par ailleurs, beaucoup de gens ne semblent pas réaliser que derrière ces appels au compromis, il faut bien voir l'extrême modération de ben la oui. loi 21, qui, qui, si on était sérieux, si on était sérieux, quand on parle de neutralité de l'État, devrait évidemment s'appliquer à tous les fonctionnaires. Euh, après tout, on ne veut pas non plus qu'un fonctionnaire ait un macaron affichant une opinion politique. Mais non, mais non, dans un esprit de modération, le législateur s'en est tenu à une infime, un infime pourcentage des employés du secteur public. Alors évidemment, tu comprends bien que les, les adversaires de la loi 101, comprenant bien qu'ils ne feraient brailler personne avec les gardiens de prison et les politiciens, mettent à l'avant scène Mais dans oui, les clairement une mise en scène les enseignantes. Alors qu'en ouais. fait, est-ce la loi 21 qui exclut ense les enseignantes? Non c'est elle-même qui s'exclut, dans la mesure où il y a plein de milieux professionnels, plein, qui imposent leur col vestimentaire à l'entrée, pour telle et telle raison. Donc, à partir du moment où les règles sont claires, libre à chacun de les accepter ou non, avec les conséquences personnelles et professionnelles qui en découlent. Où ouais. est le problème?
1: Écoute, moi, je pense que beaucoup de gens qui euh, se prononcent sur la loi 21 devraient remplacer à chaque fois que quelqu'un dit euh, je, je, jam « jamais sans mon voile »,« je peux pas l'enlever si je l'enlève »,« je peux pas me regarder dans le miroir », etc. Ça fait partie de mon identité. Et euh, de dire ben, « le fait que je porte ce vêtement-là ne fait pas de moi quelqu'un qui fait du prosélytisme, j'ai parfaitement le droit, c'est un bout de tissu inoffensif ». Prenons tous ces arguments-là, et remplaçons ça par quelqu'un qui serait enseignant et qui arriverait en classe avec une casquette Make America Great Again. Merci. Mettons que cette personne-là est professeur et qu'elle doit euh, enseigner, je sais pas, la politique, l'histoire, peu importe, ou quelqu'un qui arriverait en classe avec un t-shirt Je suis contre l'avortement ou exact. Moi, j'aime pas les gays. N'importe quoi, c est, c est des 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 opinions. « Une opinion énoncée clairement à la vue de tous. Ben, » c'est ça, un hijab. C'est une exact. opinion religieuse, une voilà. idéologie exposée à la vue de tous. Mais voilà. ben, euh, faisons le parallèle. Voilà. Le, le, la casquette « Make America Great Again », je suis sûr que voilà. Rimal Khoury de la presse puis euh, toute la gang oh. du devoir serait <rire> offusquée qu'un professeur... Ah, non, mais qu'un professeur arrive pour enseigner l'histoire des États-Unis à l'école avec une casquette « Donald oui. Trump », ben, ils vois, seraient lynchés il, il, voilà, sur la place publique. Pourquoi, voilà, on est, pourquoi il, ils ne comprennent pas le parallèle?
0: Il, euh, parce qu'ils ne veulent pas le comprendre, parce qu'ils sont en devoir commandé. C'est un combat politique, c'est un affrontement euh, de, de, de pouvoir. Tu vois? En fait, il y a des signes politiques cachés, discrets, comme par exemple un petit signe religieux que tu euh, porterais euh, compte sur ton corps, par exemple, euh, un, un petit crucifix autour du cou, bon, euh, derrière la chemise, ayant il y a un signe euh, religieux ouvert, exposé. S'il ben, est, <rire> voilà, est exposé, par définition, c'est pour que les autres le voient. <rire> Donc, c'est ben forcément oui. un message que tu envoies. Et je vais te dire une chose, Sophie. En cette époque où euh, euh, chacun semble avoir ses petites susceptibilités, moi, j'en ai une. Sophie, quand j'entends quelqu'un dire euh, Il faut que je me couvre complètement pour euh, prévenir les hommes de euh, leur convoitise, leur pulsion mmh. charnelle, quel message ça envoie sur l'homme, ça Une espèce de, de bête incapable de contrôler ses pulsions simplement parce qu'il verrait des cheveux. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, insultant, réducteur et cari caricatural de, de, de dire « je dois me, me couvrir à ce point, qui sait, qui sait ce que ça pourrait susciter chez le mal Mais, mm. mais c'est quoi la conception de l'homme qui est véhiculée là-dedans
1: hey, et... oh. Et, et aussi, écoute, je m'excuse, mais prenons l'exemple d'une jeune fille, parce que c'est quand même un des arguments qui a été apporté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, s'opposent, euh, qui sont pour la loi 21, qui sont des gens soit de culture ou de confession musulmane, qui ont quitté des pays du Maghreb, qui ont quitté des pays du monde musulman, parce qu'ils en avaient de la dictature religieuse, de l'imposition religieuse, et qui sont venus au Québec justement à cause de ces valeurs laïques au Québec. Alors, imagine, et, et l'argument que ces gens-là utilisent, c'est de dire, imaginons une jeune fille qui, dans sa famille, se fait imposer le port du voile par ses parents. On l'a vu, par exemple, les, avec les filles chafia C'est une réalité, ça existe au Québec. Alors, imagine cette jeune fille qui va à l'école et qui est donc dans cette situation-là Penses-tu qu'elle va se confier à un ou une professeur si ce oui. professeur-là porte un signe religieux ostentatoire Ben voilà. non. On est censé offrir à nos élèves et nos étudiants un lieu qui est l'école qui n'a pas de religion, qui n'a pas de religion. L'école, elle n'est pas catholique, elle n'est pas athée, elle n'est pas agnostique, elle n'est pas, elle est rien. Elle est
0: neutre. Bien. Voilà, et ça s'appelle le respect de la liberté de conscience de l'enfant. Et ce n'est pas une hostilité à la religion, cest de dire il fera ses choix religieux quand il aura l'âge de raison. Et voilà, si c'est ce que tu dis dans ton texte. Voilà, oui. et si par ailleurs les parents l'ont inscrit à l'école publique laïque pour précisément préserver son autonomie de jugement, est-ce qu'on ne peut pas respecter aussi le choix des parents et puis, oui. tu sais, Sophie, quand j'entends des gens euh, exp expliquer ou le justifier en disant, « Ben, le porter, c'est ma manière de montrer ma modestie et ma pudeur. » Donc, évidemment, est-ce qu'on est en train de dire implicitement que ne pas le porter, c'est immodeste ben et, voilà. et impudique?
1: C'est la question est, est, et est voilà. posée. Mais voilà. de toute façon, de toute façon, peu importe ce que ce soit le symbole de ci ou de ça, c'est un symbole. Et de la même façon qu'on demande aux fonctionnaires de ne pas exprimer extérieurement leurs opinions politiques, ils n'ont pas forcément dro le droit d'être des caquistes, des péquistes ou des yeah. marxistes-léninistes, mais on demande aux fonctionnaires, par respect pour ceux qu'ils servent, de ne pas exposer leurs opinions Politique. Si, voilà, tu, vas, si tu vas renouveler ton permis de conduire, t'as pas besoin de savoir que la personne qui est le préposé au, au permis de conduire est un fan de Trump ou euh, a voté CAC aux dernières élections ou euh, est un, euh, un libertaire ou, mettons, regarde, en ce moment-là, on est en, en étant pleine pandémie, il y a des gens qui sont complotistes, il y a des gens qui sont anti-masques, anti-vaccins. Imagine-toi que tu t'en vas te faire euh, soigner par une, euh, euh, à l'hôpital et que la personne qui te reçoit porte un masque, mais porte aussi un macaron en disant « moi je suis anti-masque ». Ben, t'as as le droit de le penser, ma grande, mais es, moi j'ai pas besoin de le savoir. Pourquoi? Parce que tu travailles pour l'État et que l'État n'a pas à me dire ce qu'il pense.
0: <rire> en, en fait, c'est qu'en droit, on a toujours pensé qu'il y a la neutralité mais il y a aussi l'apparence de neutralité. C'est drôle, hein? Cette position, pouf, disparaît dès <rire> qu'il est question de religion. Mais évidemment, nous sommes au Canada. Et donc, ouais. à un moment donné, il faut que les gens comprennent que derrière ce qui peut sembler un débat autour de un ou deux ou trois signes, en fait, c'est un débat beaucoup plus vaste sur quel genre de société mm. on veut. Et Exactement. Autour de quoi, quoi veut-on faire l'intégration? Est-ce qu'on veut faire l'intégration autour de valeurs communes ou autour du chacun pour soi et du repli sur soi? C'est très
1: intéressant. Puis on va voilà. se quitter là-dessus, euh, Joseph, j'encourage oh, tout le monde. Je pense qu'on va
0: revenir là-dessus.
1: <rire> oh oui, je pense que oui. Et euh, j'encourage tout le monde à aller lire euh, tes deux dernières chroniques. Vous ne nous ferez pas brailler et vous n'êtes pas tanné qu'on nous prenne pour des cons. C'est bien comme ça là de prendre les euh, de prendre les lecteurs par les, les collets de la veste puis de les brasser un peu. J'aime ça ah, quand ben tu il fais le ça.
0: C'est notre rôle. C'est notre rôle en partie. Ah,
1: et continue de manger de la vache enragée c'est très bon pour ta <rire> santé et c'est très bon pour notre santé aussi de, de, de lecteur du journal de Montréal, du journal de Québec et on se voit la semaine prochaine, merci beaucoup merci.
0: au revoir merci. au
1: revoir je vous ai...